0: Tun es im Liegen, im Sitzen, auf dem Sofa oder im Bett. Manche wissen gar nicht mehr, wie es richtig geht. Natürlich sprechen wir heute über erholsames Schlafen. Doch ein Mann weiß, was du tun kannst, um wieder richtig erholt aus den Federn zu kommen. Er ist der Schlafexperte Deutschlands und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Markus Kamms.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf und ich finde es auch toll, dass man sich diesem Thema widmet, weil es wird wirklich unterschätzt. Es gibt den unterschätzten Schlaf und der ist weit verbreitet.
0: Oh, Wahnsinn. Also du wächst ja jetzt schon absolut meine Aufmerksamkeit und meinen Appetit aufs Schlafen. Ne? Ich habe im Vorfeld natürlich, als wir zwei hier unseren Termin ausgemacht haben zum Podcasten, mal so ein paar Leute bei mir im Umfeld gefragt, wie sie gerade schlafen. Und es gab eine bunte Mischung, aber die meisten Antworten waren eher in diese Nicht-Schlaf-Performance-Richtung, sondern eher in die Richtung, naja, von mäßig bis hin, ich weiß gar nicht mehr, wann ich jemals mich erholt ausgeschlafen gefühlt habe. Warum ist es denn so, dass in letzter Zeit so viele Menschen so richtig schlecht schlafen, lieber Markus?
1: Also es gibt natürlich mehrere Faktoren, die eine große Rolle spielen. Die drei häufigsten Faktoren sind natürlich Stressoren jeglicher Art und das Unterschätzen vom Schlaf. Also sagt so dem Motto, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag, drei Stunden reicht. Das ist so der eine Effekt. Das andere ist eben Licht und Lichtkopplung. Wir sind aus unserem natürlichen Takt raus und haben eigentlich eine Art Lichtverschmutzung und ähm, achten gar nicht mehr drauf, den natürlichen Verlauf der Sonne zu nutzen und unseren Takt zu pflegen. Und dann haben wir natürlich noch die persönliche Einstellung. Also wenn ich natürlich auch sage, ach ja, Couch ist auch toll, Netflix, ich komme... Dann ist natürlich das ein bisschen anders mit der Erholung. Bei Bewegung und bei Ernährung sind wir da schon einen ganz anderen Schritt weiter. Aber in den letzten sieben Jahren haben eben die Fachmessen, die Gadgets, die Bewusstseinsprogramme, die Kurse und alles, was das Thema Schlaf angeht, wirklich zugenommen. Und es gibt auch ein paar gute Vorbilder, die einfach sagen, Schlafen ist wichtig. Und deswegen wird das auch zum neuen Trendthema der Gesundheit, Schlaf und Performance und das passt ja wunderbar zu dir.
0: Ja, und das wäre auch gleich die nächste Frage. Findest du, wenn man, oder Leute, die mehr schlafen oder besser schlafen, sind automatisch erfolgreicher, leistungsfähiger?
1: Ja, also man kann es zumindest sagen, sie sind meistens, nicht immer, aber sie sind meistens besser gelaunt und man sieht es denen auch an. Also letztens durfte ich bei einem ähm, Dreh dabei sein für eine Beauty-Sendung und da haben wir über um das Thema Schönheitsschlaf gesprochen. Es gibt interessante Studien, die sogar zeigen an den Augenringen, an dem Verhalten, an den Mundwinkeln, dass man sehen kann, wenn jemand gut geschlafen hat. Und diese Leute werden sogar sozial gemieden. Also die Untersuchung hat gezeigt, wenn jemand auch so aussieht, als hätte er schlecht geschlafen, dann ist es nicht nur für ihn selber doof, sondern auch für die drumherum. Und dann wird das natürlich noch immer mehr aufs Gemüt schlagen. Und ähm, das ist schlecht. Also generell kann man schon sagen, der, der viel schläft oder gut schläft in seinem eigenen Rhythmus, ist besser gelaunt, er erholt sich mehr und er hat für Körper, Geist und Seele was getan. Der, der schlecht schläft, geht an die Baustellen und kann sich im Grunde selber so ein bisschen schlecht schlafen.
0: Lieber Markus, ich fühle mich etwas ertappt und muss schmunzeln. Das erklärt vielleicht auch den Grund, warum viele Menschen mich die letzten fünf Tage gemieden haben, weil ich einfach wirklich nicht gut geschlafen habe. Wie ist es denn? Wie erkenne ich denn, ob ich ausreichend schlafe? Heißt es immer, ich muss vom Wecker klingeln automatisch wach sein oder wie so ein Toast aus dem Toaster springen, also natürlich aus dem Bett? Wie funktioniert das?
1: Also es gibt schon so klare Erkennungszeichen und auch Einflüsse, aber was eben viele glauben, es liegt nicht unbedingt immer nur an der Dauer, weil die Schlafdauer kann ja sehr unterschiedlich sein und du hast ja vorhin auch noch gefragt, wie ist das, wird man dadurch erfolgreicher, wenn man so ein paar berühmte Leute sieht, zum Beispiel Edison oder ähm, Napoleon, die haben nur vier Stunden geschlafen, immer ganz wenig. Ähm, Trump. Achtung, hat nur fünf Stunden geschlafen und weniger. Ich finde, das hat man auch gemerkt. Aber Bill Gates hat mal ein Buch gelesen über den Weg zum guten Schlaf und seitdem schläft er immer sieben Stunden. Und der berühmteste Gutschläfer oder gerne Schläfer ist Jeff Bezos, der wirklich acht Stunden und länger schläft und den Aktionären gesagt hat, wenn ihr meinen Schlaf mir nicht gönnt, dann habt ihr selber einen Schaden dadurch. Also es gibt wirklich berühmte Persönlichkeiten, die wirklich auch für den Schlaf stehen oder Einstein mit zehn Stunden und länger. Also jetzt nochmal zurück, die Schlafdauer spielt aber nicht eben eine Rolle, sondern dass ich erholt bin und das merke ich meistens am Nachmittag. Also wie kann ich herausfinden, ob ich genug geschlafen habe? Meistens, wenn man morgens aufsteht oder auch im Hotel war und dann fragt, Na, wie hast du geschlafen? Das kann ich gar nicht sagen. Dann müsste ich sagen, sag es dir heute Nachmittag um 17 Uhr, weil dann weiß ich, war ich leistungsfähig und wie habe ich mich am Nachmittag gefühlt? Weil morgens kann ich nur sagen, ich bin gut aus dem Bett rausgekommen, ich habe also den richtigen Aufziehzeitpunkt benutzt, das kann man auch versauen. Manche wachen ja morgens auf und gucken in den Spiegel und denken, äh, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem und andere sagen, hey, ähm, die wachen eine Viertelstunde vor, bevor der Wecker klingelt auf und sagen, jetzt wäre toll. Und ähm, das ist eben, wenn man den richtigen und den falschen Zeitpunkt nimmt. Aber generell Dauer spielt keine so große Rolle, sondern die Qualität und dass es zu mir und meiner Person passt. Und wenn ich ständig müde bin, wenn ich ständig niedergeschlagen bin oder wenn ich eins von den sechs wichtigsten Faktoren der Einflüsse merke, dann weiß ich, dass ich schlecht schlafe. Also was sind die wichtigsten Einflüsse? Wir haben einmal Gehirn, also dass jemand keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, dass keine Probleme mehr gelöst werden. Und das liegt an zu wenig Traumschlaf. Das ist zweite Nachthälfte. Dann fehlt mir praktisch die Konsolidierung, die Verknüpfung von Tageserlebnissen. Oder eben ähm, Hormone, viele Leute wachen nachts auf, 4 Uhr, können dann nicht wieder einschlafen, zu viel Stresshormon und da bedeutet das eigentlich, dass ich das Hormon Balance anschauen muss. Was ist mit Vitamin D, was ist mit Serotonin, was ist mit Melatonin, wie steht das alles im Gleichgewicht und wenn ich dann noch ein Schilddrüsenproblem habe oder ich generell mit dem niedrigen Blutdruck zu tun habe oder in den Wechseljahren bin, dann kommt das noch stärker durch. Ähm, da fehlt mir oft das Ventil zum Abbauen. Also dann brauche ich irgendwas, um eben Stress auch abzubauen. Entspannungstechniken und solche Dinge. Oder wenn jemand immer um 2.30 Uhr wach wird und nicht wieder einschlafen kann, dann ist das meistens das Gemüt. Da klopft von innen an die Schädelplatte der Geist und sagt, hallo, da bin ich, ich muss mit dir reden. Das ah, heißt, hier kann das, man äh, aber ganz dann deutlich...
0: Also 2:30 ja. sollte man ganz, ganz auf jeden Fall, auf jeden Fall genug zuhören oder die Ohren richtig aufmachen, damit man zuhört, was das Unterbewusstsein da eigentlich von einem will. Das klingt zumindest schon wieder mal ganz spannend.
1: Genau, und das ist genau zwischen zwei und drei Uhr ist die Stunde des Wolfs, wo praktisch die erste Nachthälfte körperliche Erholung und die zweite Nachthälfte geistige Erholung sich so abwechseln. Und da wird jeder mal wach, und das ist auch nicht schlimm. Wenn man aber denkt, das geht nur mir so, mein Leben ist ein Steinbruch, alle schlafen, nur ich nicht, dann steigert man sich noch mehr rein und dann kommt das Gemüt erst recht hoch. Und da ist der einfachste Trick eben die goldene Regel, dass der Schlaf eigentlich am Tag beginnt. Also jetzt nicht sondern, dass man, wenn man den Schlaf beeinflussen will, tagsüber anfangen muss, die Gedanken zu sortieren oder ein Protokoll zu schreiben oder ein Tagebuch zu schreiben, weil dann kann ich abends auch eher loslassen. Und das machen die meisten einfach falsch. Ich
0: kenne dieses Ding, man liegt nachts wach und man hat dann irgendwie den Red Bull getränkten Wirbelsturm an Gedanken, der da durchgeht und dreht sich in mhm. so eine Spirale rein und denkt, Mist, ich müsste jetzt wieder dringend einschlafen. Jetzt muss ich aber schlafen. Jetzt muss ich aber schlafen, weil in einer Stunde klingelt der Wecker. Nur noch 30 Minuten, dann klingelt der Wecker. Und das funktioniert mhm. ja so gut wie nie. Was mache ich denn in solchen Momenten, wo ich vielleicht am Tag verpasst habe, mich zu sortieren und nachts dann diesen, diesen SOS-Hack bräuchte, um wieder in den Schlaf zu finden, Markus?
1: Also da gibt es ein paar Entspannungstechniken, ein paar Atemübungen, ein paar Griffkontrollen, ähm, die man machen kann. Das machen wir auch bei uns im Schlafkurs werden wir individuell auf die Methode eingehen, die für dich dann am besten passt. Also kannst dich gerne schon mal anmelden. Aber wir können natürlich zwei Dinge mal sagen, die man machen sollte. Also erstens ist dieses Reinsteigern ganz fatal, weil dann gehen alle Antennen nach außen und dann werde ich empfindlicher für Geräusche, für Gerüche, für Licht, für Lärm, für warm, für kalt, für Aua, für Druckschmerz, falsche Matratze, Kopfkissen wird geknuddelt, Bums, Bauchlage, schlafen vorbei. Und dann gibt es natürlich noch die Super Spezies, die dann auch extra noch auf den Wecker gucken. Also so nach Box, Nur noch eine Stunde. So, und dann mache ich mich natürlich selber verrückt. Das ist natürlich nicht gewollt. Deswegen ist der erste Trick, Wecker auf Sideboard stellen, weil ich muss nachts nicht gucken. Weil wenn ich gucke, rege ich mich noch mehr auf. Der zweite Trick wäre vielleicht ein Gedanken-ABC durchführen. Nämlich das Alphabet kennt jeder. Du kannst ja mal mitmachen. Nach dem Buchstaben A kommt der Buchstabe B. Super. Und das ist schon der Trick. Also wir gehen jetzt in Gedanken das Alphabet durch, denken uns aber eine Sache, die wir toll finden. Also zum Beispiel Urlaub an der Nordsee ist bei mir jetzt der Fall. Aber es gibt auch jemanden, den hatte ich bei Miele in dem Workshop. Der hat gesagt Bagger fahren. Ich sage ist okay. Also sucht dir irgendein Hobby. Und dann gehen wir in Gedanken jetzt die Buchstaben durch. Also was fällt mir ein? Also wir machen zusammen jetzt von mir aus mal Urlaub. Ähm, wir nehmen jetzt mal das Alphabet und ähm, ich fange an. Äh, Urlaub mit A, äh, Andalusie. Du bist dran mit B. Äh,
0: Bretagne.
1: Ähm, C, Curaçao.
0: D, Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, kann man da Urlaub ja. machen?
1: <lacht> ja, man könnte auch jetzt sagen, einen einen. Drink. Oder ähm, man könnte auch Disco sagen oder äh, B für Badehose. Also man soll irgendwas oh, dann. nehmen, was praktisch damit zu tun hat. Und du hast gerade schon gemerkt, während du das machst, bist du so in Gedanken, du kannst jetzt nicht überlegen, warum hat meine Tochter den Kerl geheiratet, warum wohne ich in Bielefeld? Das geht gerade nicht. Und somit bist du halt erstmal weg. Also oh, da ja, gibt eben mehrere mit.
0: Mache ich mich damit nicht wacher, als ich bin, weil ich, ich merke, ich muss mich ja dann sehr konzentrieren und fokussieren.
1: Ja, also die Leute, die praktisch dann sowieso nicht einschlafen können, die haben eher das Problem, dass sie dann auf negative Gedanken kommen und auf andere Verknüpfungen und dadurch immer wacher werden. Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass ich mich zu sehr darauf einlasse und dann sage, Mensch, bei Y fällt mir nichts ein. Da sind natürlich dann falsche Muster. Aber generell, um nicht zum Beispiel negative Gedanken oder das Arbeitsleben oder den Partner oder irgendeine Störung oder jetzt eine Kriegssituation oder andere Themen, hochkommen zu lassen, ist das eine Ablenkung. Aber es gibt andere Griff- und Atemtechniken, die in die ähnliche Richtung gehen. Man muss dann schauen, was passt gerade zu mir und was ist für die Situation besser.
0: Och, ich glaube, damit hast du jetzt schon ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt abgeholt, weil ich glaube, dieses nachts wach werden, das kennt jeder. Und bei mir ist es immer so, irgendwie ein Kind kommt ins Bett gekrabbelt und die sind in einer Sekunde wieder eingeschlafen und ich bin dann wach und dann geht es bei mir ab im Kopf. Sensoren, Aber dann nah ich
1: mein... rankuscheln, weil wir lieben es, dass zum Beispiel entweder das Haustier oder dass eine Person in der Nähe von uns ist. Und wenn man dann praktisch merkt, die anderen schlafen und ich nicht, jetzt nicht griesgrämig sein und sagen, Mann, der, mh, ah. Ah, sondern versuchen, man sich ranzukuscheln und den Atem davon zu übernehmen und auch ruhiger zu werden. Es gibt so Lichttherapie, die auf Atmung geht. Es gibt aber auch sogar Schlafroboter, die man anfasst, wenn man Single ist, die atmen. Und wenn man aber einen Partner hat, also ein lebendes Objekt, dann gibt es praktisch auch Ruhe und die Wärme und dieses auf den Atem sich einlassen, die Konzentration könnte wieder helfen, runterzufahren.
0: Ja, du hast es vorhin so schön gesagt, es gibt natürlich Leute, die sind so Nachteulen, die gehen tendenziell später ins Bett. Es gibt Leute, die sind früh, so absolut frühe Vögelchen. Ich zähle eher zu den Letzteren der Typen und gehe hier in der Familie ich auf den Keks am Morgen, weil ich halt schon sehr eloquent bin. Wir haben jetzt oft einen Tagesrhythmus, der nicht unbedingt darauf erpicht ist oder darauf Rücksicht nimmt, wie es für uns am optimalsten ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Nachteule bin und trotzdem früh um acht im Büro sitzen muss, wie kann ich das denn ein Stück weit optimieren? Weil dann fällt es mir ja schwerzeitig, ins Bett zu gehen. Mir fällt es aber auch schwerzeitig aufzustehen. Ich bin natürlich aber auch in der Struktur drin. Was mache ich denn
1: da ja. ja, also es gibt praktisch in unserem Programm zwei äh, Aussagen dafür. Lebe deinen Schlaf oder schlaf dein Leben. Du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also im Grunde genommen, so nach dem Motto, mach's oder verreck. Also das geht nicht anders. <lacht> das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber das ist eben wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal auf die 2.30 Uhr-Sache zurückgehen, dann kann ich noch einen Hack mit reinbringen, der hat damit zu tun, als Überleitung. Also wenn ich im Grunde genommen besser durchschlafen will, dann muss ich im Grunde genommen vorher loslassen und deswegen mache ich am besten schon tagsüber ein Protokoll und schreibe mir die wichtigsten Sachen, die passiert sind, auf. Also drei Dinge, die gut waren, drei Dinge, die schlecht waren und drei Dinge, die ich am nächsten Tag erledigen will. Also drei, drei, drei. Wenn ich das mache, ist abends weniger übrig und dann komme ich weniger ins Karussell. Und wenn ich weniger im Karussell bin, kann ich auch besser durchschlafen, weil 2.30 Uhr nicht die Antennen kommen und sagen, da war noch was. Das ist wichtig in Verbindung mit dem Chronotyp, Lerche, Eule oder Taube oder alles dazwischen. Weil wenn ich das nicht mache, dann nützt der nächste Hack, den ich jetzt sage, nichts. Also das, was ich gerade gesagt habe, muss man kombinieren mit, jetzt kommt der Trommelwirbel, brrr, der ultimative Hack M17.
0: M17, Markus, lass, lass uns, äh, erklär mal.
1: Ah, ich habe aber jetzt deine Aufmerksamkeit, deine Augen Absolut. Leuchtet, du hast den Stift gezückt. M17 <lacht> Markus, die hast du schon, Achtung. seitdem wir
0: hier im Interview gestartet haben. M17, es rattert jetzt bei mir noch nie gehört.
1: M steht für Müdigkeit mhm. und die meisten Leute vergessen, die Müdigkeit ernst zu nehmen und zeitnah zu Bett zu gehen. Und 17 steht für, du hast 17 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen, ansonsten klappt es nicht mehr. Also, also manche stoppen, seien 20 Markus, Minuten.
0: 17 Minuten mit Duschen, Abschminken, Zähne putzen, äh, ein Gute-Nacht-Sagen, Licht aus und dann ins Bett. 17 Minuten, dein Ernst?
1: Genau, das ist im Grunde genommen das Fenster, was du hast. Manche sagen 30 Minuten als Schlafmediziner. Ich weiß aber aus der Praxis, dass die Leute oft zu lange warten. Und dann müssen sie die Spülmaschine noch ausräumen. Dann müssen sie Netflix noch zu Ende gucken. Dann muss noch die Mail gecheckt werden. Dann muss ich den Tagesablauf noch klären. Und dann lege ich mich hin und dann liege ich da. Kann ich schlafen. Mhm. So, Also das ist vorbei. Also man darf sich das so vorstellen, dass wir ein Fenster haben, und dieses Fenster, also der Schlaf ist wie so ein Paternoster, also Fahrstuhl ohne Türen, der kommt vorbei und wenn ich rein will, ohne Anstrengung, dann laufe ich rein, fahre hoch, schlafen, perfekt. Wenn ich aber praktisch schon unten den Keller gucke und ich sehe das, dann nützt nichts, früher reinzuspringen, weil dadurch kommst du nicht schneller an. Und wenn er vorbeigefahren ist, dann nützt es auch nichts. Also wir beide, wir rennen jetzt praktisch zur Bushaltestelle und vor unserer Nase fährt der Bus weg. Zack. Ja, dann nützt doch nichts, dem Busfahrer hinterher zu rennen und zu klopfen. Der macht doch die Tür im Leben nicht auf. Da kann ich doch lieber an der Bushaltestelle warten und ich warte auf den nächsten Bus.
0: Den nächsten Bus, in der Tat. In Frankfurt würde gleichzeitig. Und keiner jetzt kommt die, die Frage, rausmachen. wann
1: kommt der nächste Bus? Also es gibt ja berühmte Methoden, ähm, zum Beispiel ähm, Hamilton ähm, oder von mir aus auch Ronaldo. Die benutzen alle die Formel von A90 und das ist eben in Zyklen zu schlafen. Und das ist eben der 90er Rhythmus. Und die meisten Menschen haben einen 85 bis 90 Minuten Rhythmusblock von Temperaturkurve und müde, wach, müde, wach, müde, wach. Und wenn ich jetzt, wir machen ein Beispiel, kann man besser verstehen, kann man auch besser in Podcastern hören, wenn man um 22 Uhr müde ist, dann müsste ich idealerweise bis 22.20 Uhr zu Bett gegangen sein, abgeschminkt, schön eingecremt, warten. Vielleicht, wenn ich Schönheitsschlaf haben will, sogar vor 22 Uhr, weil dann Haut, Haare und Nägel besser funktionieren. Aber ich müsste im Grunde genommen schon in der Kiste liegen. Also wenn ich um 22 Uhr müde bin, bis 22.20 Uhr ab in die Kiste, schlafen super. Wenn ich zu lange warte, und um 22.30 Uhr, 22.40 Uhr da rumliege, dann gehen alle Antennen nach außen und sagen, ich war doch gerade müde, warum kann ich denn nicht schlafen? Ich war doch gerade müde, warum kann ich denn nicht schlafen? Licht, laut, Matratze, Kopfkissen, schnarchender Partner. Mein Leben ist ja ein Steinbruch, morgen wieder. Also das geht nicht. Und deswegen wäre es gut, wenn man um 22 Uhr müde ist und man schafft das nicht bis 22.20 Uhr, dann nehme ich 23.30 Uhr, kommt die nächste Welle, und damit ich die nicht verpasse, gehe ich um 23.15 Uhr. Und jetzt zu deiner Eingangsfrage. Wenn du die einzigste Eule in deiner Familie bist, dann hast du ein Problem. Du musst nämlich zwei- bis dreimal die Woche den Partner ignorieren. Das nützt gar nichts, wenn die Eule dann praktisch da liegt und sagt, Schatz, ich gehe mit dir zu Bett, ich bin aber noch nicht müde. Booms, Antennen raus. Und das ist der gepflegte Schlafegoismus, der wird ab dem 45. Lebensjahr immer wichtiger, weil unsere inneren Hormonbalance mit der Melatoninkurve Schlafhormon auch flacher wird und ich werde dann sensibler für meinen eigenen Rhythmus. Und deswegen sollte man, wenn man sehr unterschiedlich tickt, Lerche und Eule, das Schlimmste, was man machen kann als Lerche, also als Frühmensch, sich praktisch dem Partner hinzugeben, zu sagen, Schatz, ich bin ja noch da, ich bleibe bei dir, mach mal Netflix, mach mal Tatort, ich bin da. Hm? Weg. Wenn ich dann auf der Couch einnickere, dann kommt das Fernsehsofa-Schlafmonster, greift nach mir und dann sagt nachher der Kopf, Sofa, schlafen, toll, Bett, wach, liegen, blöd.
0: Absolut. Das ist ja das Schlimmste, finde ich, Markus, was passieren kann. Du schläfst auf dem Sofa ein, ohne Zähne geputzt zu haben. <lacht> Eben, du musst da wieder diese 17 Minuten einplanen, wo ich wage zu bezweifeln, dass ich es innerhalb von 17 Minuten schaffe. Das ist die Challenge jetzt für die nächsten Tage, auch für alle Zuhörerinnen, sage ich mal. Nein, die Challenge
1: ist vorher das Bewusstsein zu haben und sich vorher schon Bettfein zu machen, damit du die 17 Minuten schaffst und nicht erst dann nur losrennen. Weil das macht ja auch Stress. Total.
0: Taiwan läuft, Timber ja läuft, nee. Schatz. Nee, nee nee, 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 so geht das nicht. Also Markus, ich bin, ich bin sehr gespannt. Du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen, das Schlafhormon, Melatonin. Und man sieht ja oft, wenn du irgendwo in Reformhäusern unterwegs bist, dass es ganz viele, ich weiß nicht, ob es Nahrungsergänzungsmittel sind, aber Stoffe oder Produkte, die es gibt, die diesen Wirkstoff in sich haben. Lohnt es sich, sowas zu nehmen? Vielleicht nicht auf langfristige Sicht, aber wenn du vielleicht gerade irgendwo jetlag -mäßig unterwegs bist. Lohnt es sich, das zu optimieren mit so einem Stoff?
1: Ja, also generell muss man aus zwei Perspektiven das sehen. Also wenn jemand jetzt einen Todesfall in der Familie hat, jemand hat einen stressigen Job, jemand hat ein besonderes Meeting oder einen Jetlag oder einen Sportler vor einem Wettkampf, dann ist es bestimmt gut, dass er dort dann gut schlafen kann. Und es hilft vielen Leuten eben besser einzuschlafen, weil das eben die schlafanschubsende Substanz ist. Und wenn ich zu wenig ans Licht gehe und dann mein Schaltereffekt nicht gut gebaut habe, dann kann praktisch aus dem Glückshormon Serotonin sich dann auch das Schlafhormon ähm, Melatonin gar nicht bilden. Also so ist ja der Prozess. Und die Grundbausteine, nämlich L-Tryptophan, also dass wir auch bestimmte Nahrung haben, um daraus das überbauen zu können, ist auch die Grundvoraussetzung. Also deswegen bei allen Leuten, die mit der Schilddrüse zu tun haben, bei allen Leuten, die über 45 sind, haben wir sowieso einen schlechteren Melatoninspiegel. Da macht es durchaus Sinn, mit Supplements zu helfen. Und bei allen Leuten, wo ich kurzfristig den Schlaf beeinflussen will. Bei den Melatinin-Präparaten gibt es aber Unterschiede, nämlich welche, die am Anfang stark wirken, zum Beispiel ein Spray hilft beim Einschlafen, ist dann aber weg. Es gibt aber auch welche, die haben Kapsel in Kapselformen dass das wird zeitversetzt freigesetzt, hilft bei den Leuten, die um drei bis vier Uhr wach werden, damit das gedeckelt ist. Also auch da bitte genau hinschauen. Generell bin ich aber kein Fan davon, sowas permanent und immer zu nehmen, weil das ja ein Stoff ist, den der Körper selber eigentlich produziert und über Licht- und Schaltereffekt auch regulieren kann. Ich muss eher das Schlafbewusstsein fördern, weil, Achtung, wenn ich mir das in die Tasse haue und mir das voll die Kanne gebe und dann aber meinen Zeit und meinen Rhythmus verpasse und trotzdem die Snooze-Taste drücke und den Wecker habe und die Matratze passt nicht und das Kopfkissen ist nichts und ich lüfte kacke, dann hilft das auch nicht. Deswegen ist Grundbasis immer, dass man alles andere kennt und versteht und dann hilft so eine Substanz an der richtigen Stelle eingesetzt in Verbindung vielleicht mit einem Coaching doppelt so gut.
0: Ach, Mensch Markus, so viele Hacks heute in dieser Sendung, also ich bin total begeistert. Du hast jetzt gerade schon ein paar Faktoren angesprochen, die man noch relativ einfach, glaube ich, beeinflussen kann. Du hast gerade vom Lüften gesprochen, wahrscheinlich von der richtigen Schlaftemperatur, Blaulicht kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Hast du noch so ein paar Faktoren, die man recht ja, simpel äh, gestalten kann, ohne <lacht> dass einem die Schweißperlen auf der Stirn stehen?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt ist eben den eigenen Rhythmus finden. M17, haben wir gemacht. Ein zweiter Punkt ist tagsüber schon an den Schlaf zu denken und nicht erst in der Nacht.
0: Das waren die Sachen, drei Dinge, die gut sind, drei Dinge, die schlecht waren, drei Dinge, die ich erledigen muss.
1: Genau, das ist praktisch die einfache Formel. Es gibt auch noch anderes. Man kann auch sich eine Sprachnachricht machen. Es gibt da verschiedene Varianten, die eben im Schlafcoaching dann oft besprochen werden. Das ist ja je nach Typ so ein bisschen unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich noch einen Faktor, der ganz oft vernachlässigt wird und der eine sehr große Rolle spielt, auch für die zweite Nachthälfte. Das ist Klima. Mhm. Das bedeutet, wir brauchen eine gute Raumluft. Wir müssen also gut lüften. Und die meisten Leute machen den Fehler, schlafen mit offenem Fenster und kriegen Zugluft. Und wenn ich jetzt derjenige bin, der eigentlich ein bisschen empfindlich ist, dann liegen manche am Fenster, freuen sich, dass es so kalt ist, schlafen deswegen auch erstmal schneller ein. Aber wir haben an der Nase, am Kinn und am Hals haben wir Kälterezeptoren. Und wenn jetzt Zugluft kommt und ich würde dir jetzt mal Wind zufächern, merkst du es schon?
0: Mhm.
1: Oh, dann kommt der Körper und sagt, uh! ist aber kalt. Mach mal deine Heizung an. Und dann geht's los. Decke auf, Decke zu, Decke auf, Decke zu. Fuß raus, Fuß rein. Neuer Pyjama umdrehen. Pff, oh, es war so. Und
0: dann Markus, ich muss jetzt frei. ganz kurz. Ich muss jetzt kurz fragen: Hast du schon mal neben mir geschlafen? Weil du kennst so gut wie es mir ich macht. Habe ich mir gedacht.
1: Du bist halt so ein hitziger <lacht> Typ.
0: Absolut. Also dieses Decke auf, Decke zu, Fuß rein, Fuß raus, Neues, neues, Necklischee, was auch immer. Also das kenne ich zu, zu Gelinde und ich muss auch sagen, ich finde es großartig, wenn es so kalt ist im Schlafzimmer und ich bin aber so ein leises Schläfer. Also ich kann es nicht lange offen haben, das Fenster, wenn es zu laut ist. Das funktioniert auch nicht. Und dann ist man nachts wieder am Aufstehen und Zumachen, weil um, um 4.30 Uhr die Müllabfuhr kommt oder sowas. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Also lieber einmal lüften und Fenster zumachen ist dann wahrscheinlich der bessere Hack.
1: Genau, also Stoßlüften, Raumtemperatur und Raumfeuchte kontrollieren, also 16 bis 18 Grad, 45 bis 65, gute Luftfeuchtigkeit und dann praktisch Fenster lieber zu oder die Zudecke passender zum Körper abstimmen. Das Blöde ist, dass die Leute, die oft viel Wärme haben, die sind auch oft so Schmuseschläfer. Die mögen es dann gemütlich. Eine schöne dicke Daunendecke, aber das passt hier nicht und deswegen wäre da eine Funktionsfaser oder vielleicht Bettwäsche mit Eukalyptus oder teilweise auch ähm, eine Zudecke aus Kamelhaar viel effektiver, weil die kann feuchter aufnehmen und fühlt sich nicht so klamm an. Also hier spielt das Material auch eine Rolle und ich bin ja auch Fachdozent an der Textilhochschule und unterrichte Bettenverkäufer Möbelverkäufer, welche Produkte überhaupt für fürs Bett gut sind. Und da sehe ich ganz oft eben Dinge, die nicht funktionieren.
0: Also Markus, deine Expertise, die trinkt ja hier wirklich jede Sekunde des Podcasts durch. Ich freue mich so sehr, dass du mein Gast bist. Eine Frage habe ich noch. Wie ist es denn mit dem Thema Mittagsschläfchen? Ist es was, was die Großmutter schon wusste? Ist es oldschool oder ist es schon ein absoluter Performance-Booster, wenn man vielleicht das Thema Nachtschlaf äh, ein bisschen optimieren möchte oder wenn der Nachtschlaf nicht so gut war in der Nacht davor?
1: Also in der heutigen Struktur arbeiten wir ja alle fast schon als moderne Schichtarbeiter. Und das macht natürlich es umso wichtiger, den eigenen Rhythmus zu berücksichtigen. Und dann kann es schon mal passieren, dass der Schlaf eben zu kurz kommt. Manche denken, man kann den nachholen. Das ist aber eben nicht so. Es baut sich ein Schlafdefizit auf und es ist dann besser, das tagsmäßig schon ein bisschen abzubauen, als wenn ich zu lange warte und am Wochenende versuche, das nachzuholen. Ich erkläre das immer, manche Leute sagen dann immer, oh ja, ich schlafe durch die Woche nix, aber am Wochenende schlafe ich eben dann acht, zwölf, dreizehn Stunden. Das, geht, das geht, geht natürlich das nicht. Das ist genauso, als würde ich sagen, ich trinke die ganze Woche gar nichts, gar kein Wasser. Und am Wochenende sauge ich 50 Liter. So, Das geht eben auch nicht, und deswegen ist es klüger, das Schlafdefizit vorher schon ein bisschen abzubauen. Powernapping könnte eine Methode sein, weil ich dann wirklich die Akkus wieder auflade, die Reaktionszeit wird besser, es ist fürs Gemüt gut, es ist für die Körperprozesse gut, aber nur für Leute, die keine Insomnika sind. Also Insomnie ist Ein- und Durchschlafstörung. Wenn ich schon immer Probleme habe einzuschlafen und ich würde jetzt Mittagsschläfchen machen, also Powernapping, Imuri, dann nehme ich mir ja schon Schlaf. Druck weg. Und dann habe ich es abends schwerer, gut einzuschlafen. Wenn ich mit dem Einschlafen kein Problem habe, dann ist es wichtig, meinen Akku sozusagen noch mal ein bisschen aufzuladen und dann hilft das für alle Dinge. Und ähm, es gibt auch manche Modelle oder Lebensmodelle und auch ähm, da Vinci oder andere Persönlichkeiten, die haben auch polyphasisch geschlafen, also immer in Häppchen und dann wieder gearbeitet und wieder geschlafen und wieder gearbeitet. Es gibt manche Leute, die das genauso auch machen, also die an der Aneinanderreihung von kleinen Schlafeinheiten praktizieren, um eben mehr Zeit zu haben, um zu arbeiten. Also das geht eine gewisse Zeit gut, ansonsten ist Powernapping ein richtiger Booster, aber nicht für Leute, die schon ein Problem haben, einzuschlafen.
0: Markus, wie ist es denn, wenn ich jetzt weiß, ich habe die letzten Nächte schlecht geschlafen und dann bin ich ja wieder so einer, manchmal in so einer Gedankenschleife drin, dass ich denke, oh, ich schlafe schlecht, ich schlafe schlecht. Und wenn ich mir mal sage, ich schlafe schlecht, dann schlafe ich natürlich auch schlecht. Was macht denn das Mindset mit uns? Kann man da vielleicht noch ein bisschen tricksen oder optimieren, damit ich auch gut in den Schlaf finde?
1: Ja, man kann eine ganz einfache Methode anwenden. Am besten morgens, wenn man sich die Zähne putzt, hat man gerade eh nichts anderes zu tun. Da kann ich jetzt ein positives Mindset aufbauen, ohne große, ich sag mal, Formelsätze. Einfach mir innerlich sagen, 70 Prozent der Gesamtgesundheit haben mit Schlaf zu tun. Und wenn ich mir das jeden Morgen sage, werde ich automatisch etwas mehr auf meinen Schlaf achten. Und dann wird das automatisch schon positiv sein. Was ich nicht machen darf, ist, dass ich mich so fokussiere, weil das bringt die Negativspirale in Gang, nämlich wir schütten mehr Cortisol aus. Also, Cortisol ist unser Stresshormon. Und das Stresshormon ist überhaupt nicht gut, um zu entspannen und um einschlafen zu können. Und weil ich dann schlecht schlafe, produziere ich eine Schlafstörung. Schlafstörungen lösen aber mehr Cortisol aus. Und somit habe ich praktisch durch die Cortisol-Ausschüttung eine Spirale, die immer mehr ins Negative geht. Also ich schlafe schlecht, weil ich schlecht schlafe, habe ich mehr stresshormon Weil ich mehr stresshormon habe, schlafe ich schlechter. Und deswegen muss es einerseits eine Analyse geben, wie stark ist mein Stresshormon. Und ich muss versuchen, tagsüber die Stresshormone abzubauen. Oder eben das Bewusstsein dafür zu lenken. Und da hilft natürlich Licht, Bewegung und alles, was man so als Faktoren kennt. Deswegen ist Schlaf und Schlafcoaching immer Lebenscoaching und eben auch Gesundheitstraining und nicht nur Schlaf. Schlaf ist hinten das Element, was dann da rauskommt, was automatisch funktioniert oder eben nicht funktioniert.
0: Och, das finde ich richtig spannend und vor allem auch spannend, dieser Aspekt, dass 70 Prozent deiner Gesundheit vom Schlaf oder vom guten Schlaf abhängt. Das habe ich so noch nie gehört. Wie ist es denn? Es gibt ja viele von uns, die trinken ja tagsüber vier, fünf, sechs Kaffee, hauen sich da das Koffein rein. Das hat ja eine gewisse Halbwertszeit. Ich glaube, fünf bis sieben Stunden. Ne? Das heißt, das nach der Zeit... Nach der Zeit sind wir noch die Hälfte des Koffeins in unserem Körper. Und manchen. Und das fasziniert mich immer, wenn ich abends essen gehe. Manche trinken dann noch abends den doppelten Espresso und können trotzdem schlafen. Ich wäre ja wach wie so eine Eule in der Nacht. Was mhm. ist denn mit dem Koffeinkonsum? Wenn man vielleicht besser, optimaler schlafen will, sollte man den ein bisschen einschränken oder vielleicht auf andere Getränke ausweichen?
1: Also ich würde generell sogar einen Koffeinentzug machen. Also eine Kur, da muss man nur aufpassen. Manche Leute, die vorher viel Kaffee getrunken haben und am Wochenende zum Beispiel nichts mehr trinken, die kriegen so eine Kopfschmerzattacke und das liegt eben an dem Entzug von Koffein. ist Ihnen vielen gar nicht bekannt. Aber wichtig ist, wenn ich Koffein praktisch nehme, dann an, zur richtigen Uhrzeit, das fängt schon mal an, morgens, wenn ich aufstehe, nicht den Becher in den Kopf reinhauen, sondern anderthalb Stunden, nachdem ich aufgestanden bin oder nach neun Warum? Weil ansonsten steht das in Wechselwirkung auch mit dem Cortisol und die betteln sich und dann sagt mein Kaffee, ich wirke ja gar nicht und dann, soll ich, dann nehme ich noch mal eine dritte Tasse. Und dann streckt sich das in den Tag ein und dann bringt das die gesamte Hormonbalance viel mehr durcheinander. Also Kaffee zur richtigen Zeit, gut, kein Problem, nach neun oder eben anderthalb Stunden, nachdem ich aufstehe, aber nicht vorher schon Frontbetankung macht gar keinen Sinn. Ich würde, wenn jemand ein Problem mit dem Schlafen hat, lieber eine Woche mal drauf verzichten und dann auch gucken, was macht das aus? Und deswegen sind auch ein Schlafprotokoll führen so wichtig, damit man sich solche Dinge auch aufschreiben kann und das dokumentiert, weil nur dann kann ich hinschauen und nur dann erkenne ich Dinge und Zusammenhänge. Alles, was ich mit einem Tracker mache oder mit einer Uhr, der sagt mir 17 Minuten Tiefschlaf und ich sage, ja habe ich nicht viel gewonnen. Aber immer, wenn ich was protokolliere und genauer hinschauen kann, selber oder ein Schlafmediziner oder ein Schlafcoach, dann komme ich auch auf die Dinge, die wirklich entscheidend sind. Also da ein bisschen drauf achten, Koffein nicht so super.
0: Du hast gerade das Schlafprotokoll angesprochen. Was müsste ich denn da festhalten, bevor man äh, in, zu dir als Schlafcoach zum Beispiel geht? Also muss ich da sieben Tage lang vorher was protokollieren? Wie funktioniert das, Markus?
1: Also in der Regel machen wir das gemeinsam im Schlafcoaching, wenn wir praktisch jemanden begleiten, dann bekommt er das Protokoll und einen Fragebogen von uns und dann führt man 14 Tage eben ein Schlafprotokoll vor dem Zu-Bett-Gehen und morgens, wenn ich aufstehe. Und da sind dann verschiedene Fragen drin. Wie hast du dich gefühlt? Und dann, wie lange warst du wach? Was hast du gegessen? Was hast du getrunken? Hast du eine Hilfe benutzt? Ja, nein. Wie fühlst du dich wirklich beim Aufstehen? Und wie leistungsfähig war dein Tag? Und das sind dann alles so Schlüsselelemente. Und dann auf einmal sehen Leute, ach stimmt, immer wenn ich Schweinebraten esse und danach Sport mache, klappt das nicht. Also jetzt nur als Beispiel, und das kriegt man meistens nicht so raus, wenn man es nicht verschriftlicht. Deswegen ist das sehr, sehr gut und da haben wir verschiedene Tools, ein Routineblatt, ein Schlafprotokoll und andere Tools, die man dann einfach nutzt. Bis hin zur Genanalyse, dass man per Haaranalyse herausfindet, welcher Gentyp bin ich und dann wirklich auch sagen kann, ich bin Lerche, Eule, Taube und bitte geh um 17.36 Uhr jetzt praktisch nicht mehr zum Sport. Ähm, gucke ab 19 Uhr einfach nicht mehr ins Handy rein, weil blaues Licht schädigt dich. Und du musst eben um 20.46 Uhr am besten schon in der Kiste liegen. Also man kann ganz klar ein Lebensmodell, Vorzeichnen. Das Blöde ist nur, dass das mit den Kindern, mit dem Ehepartner, mit dem Job manchmal nicht ganz so gut klappt. Aber dann weiß ich, wie ich es optimal machen könnte. Und ich versuche dann einfach mich an die Lebenssituation anzupassen. Oder ich muss den Job und die Familie wechseln oder tauschen, dass es besser zu mir passt. Beide ja, Modelle natürlich. sind. Natürlich.
0: Partner weg, Kinder weg und schon hat sich das Problem gelöst, Markus.
1: Nicht immer,
0: manchmal wird es
1: danach noch schlimmer. Also das
0: ich finde das total spannend, was du ansprichst. Und ich glaube, vieles fängt wie immer im Leben mit einem Bewusstsein an für ein Thema.